0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Salut Pierre-Yves. Salut Patrick. Tu veux nous parler du défi économique de Québec solidaire? Oui, en fait, c'est que tu
0: Plein de spectres au Québec, évidemment, économiques, dans les partis oui. politiques. Et en fin de semaine, on nous dit, bon, il faut qu'on couvre plus large. Il hein? faut qu'on aille chercher des gens en région. Il faut qu'on aille chercher des gens de façon plus universelle. Et, et quand on décortique le programme de Québec solidaire euh, par rapport au PQ, par rapport au Parti libéral, par rapport à la CAQ, c'est le fait de polariser. C'est-à-dire, dans, dans le dans le programme électoral, on s'est rendu compte que de dire qu'un riche gagnait 100 000 par année, ça a polarisé. Parce que 100 000, c'est une infirmière qui fait du travail supplémentaire. C'est un prof de cégep qui atteint le maximum de l'échelle, pratiquement. C'est un électricien, c'est un monteur de ligne. C'est beaucoup de gens qui s'identifient dans leur tête dans la classe moyenne, bien qu'ils soient plus favorisés que la classe moyenne régulière, ou disons, du milieu-milieu. Et la question est, comment changer le discours tout en gardant son essence? Ben un, c'est peut-être de ne plus dire « on fait payer riches et entreprises mmh. ». Peut-être dire on revoit l'échelle de la taxation ou de l'imposition, mais il faut comprendre qu'au Québec, il y a énormément de PME. Alors, quand on attaque les actionnaires, on attaque une bonne partie de la force de travail du Québec. Quand on dit les riches doivent payer s'ils gagnent plus de 100 000 là, il y a des gens qui se regardent dans le miroir et qui disent, ouais, peut-être qu'en 1995, 100 000, c'était énormément d'argent. Aujourd'hui, c'est moins de deux fois le revenu médian, moyen. Donc, c'est pas un écart magistral parce que quand on commence dans notre carrière, puis quand on finit dans notre carrière, notre échelle salariale monte, notre actif monte, et donc, notre perception de la richesse, se relativise un peu. Si tu veux couvrir l'âge, tu peux dire on veut des programmes collectifs, on veut des autoroutes qui sont collectives, oui. on veut moins de services payants, on veut. Mais il faut, tu... faut arrêter de polariser des individus. Mais Pierre, il arrive,
1: puis y, a, y a le choix des mots. Moi, mm. que, que, que tu décides de taxer, euh, d'imposer la valeur nette des individus, bon, c'est un choix politique mm. qui se défend. Mais quand tu dis qu'à partir, parce que si, si, si la mémoire me sert bien, là, c'est exactement ce qu'ils avaient dit, euh, quand tu dis qu'à partir de 1 million, tu es dans les ultra-riches, écoute, c'est vrai à 20 ans, mais c'est plus vrai à 65. Non, exact. Parce qu'à 65,
0: ta maison à Montréal, par exemple, vaut une coupe de 100 000. Monsieur et madame, ou monsieur, monsieur, ou madame et madame, ou peu importe, ont ouais. une valeur chacun avec un régime de retraite qui dépasse souvent le million sans s'en rendre compte, c'est inclus, RRQ, Régime de l'employeur, RER, peu importe. Et donc, un millionnaire, c'est un retraité dans quelques années. Mmh. Et c'est pas tous les retraités, mais je sais qu'on ne calcule pas tous, mais si vous calculez votre RRQ, votre RER, votre régime de retraite, la valeur de votre maison, le chaque non déclaré dans le fin fond d'un bois, tout ça ensemble finit par vous rendre plus riche qu'on ne le pense. Et qui plus est, Patrick... Les statistiques officielles, faut y faire bien attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, si tu regardes les statistiques officielles de revenus puis tu te bases là-dessus pour faire une plateforme, faut que tu dises que les statistiques datent de 2020 quand tu es rendu en 2023. faut que tu dises que ça inclut juste les gens qui se déclarent un salaire personnel. Ça mmh. n'inclut pas l'ensemble des entrepreneurs qui laissent de l'argent dans les compagnies. Et donc, quand tu parles du revenu du Québécois moyen, c'est le revenu individuel déclaré par le québécois. Ça exclut la fraude, ça exclut ce qui est laissé dans les compagnies, ça exclut les revenus de placement, ça exclut plein d'affaires. Et donc quand tu prends le revenu de la personne qui déclare sa, sa déclaration personnelle, c'est une fausse donnée. Faut a, faut normaliser cette donnée-là avant de, de conclure,
1: sais, je, je sais que le gaspillage, c'est un, une sorte de produit dérivé de l'activité humaine. Là. Mm -hmm. Mais je dois te dire, c est, c est, on, peut, on peut avoir la discussion sur les impôts, c'est une mm -hmm. chose, parfait. On peut avoir la discussion, à un moment donné, sur comment on va rendre les machines plus efficaces? Euh, les VUS que tu parlais ce matin, par exemple. Non, non, pas la machine, pas les VUS. Quand tu vois comment ça se passe dans la machine de la santé, des services sociaux, euh, de l'éducation, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'argent qui se perd par l'inertie de la machine. En même temps,
0: je vais apporter un angle de gauche à ça.
1: Hum, Vas-y. Si ta
0: machine, est, tu dis qu'il y a de l'inertie, puis qu'elle est lente, puis qu'elle est suradministrée, puis tout ça, il y a quand même des gens qui sont rémunérés qui paient de l'impôt là-dedans. Il y a quand même des gens qui sont à bout de souffle là-dedans. Oui. Fait que je pense qu'au-delà de l'inertie, il y a. On rêve d'un système, mais on ne met pas la pièce qui va avec. Moi, je vois surtout du côté des revenus. C'est-à-dire qu'il y a des pièces qui ne se déclarent pas au Québec, puis ces gens-là vont chercher des services aussi. Il y a des dollars qui se déclarent pas, puis on se paye pas les services avec ces dollars là. Il y a des gens qui captent la valeur collective à leur profit, mais ils ne leur part non je... plus.
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Meksween. Je me mets. Tu mets-toi à la place de quelqu'un qui paye de l'impôt, qui en paye un peu ou beaucoup. C'est facile on, pour moi, non, je connais mais, ça. Non, mais tu sais, on nous a toujours dit, puis c'est une mmh. sorte de pacte social dans une sociale ouais. démocratie. Tu vas payer bien des impôts, tu vas payer bien des taxes, mais quand tu as besoin de services, quand tu es dans le trouble, l'État va être là. Mmh. Là, les écoles tombent en ruine. Si tu es dans plusieurs quartiers, pas juste à Montréal, ton école de quartier n'est pas bonne, qu'est-ce que tu fais? Va au privé. Tu te casses le genou ben, attends euh, 12 mois, 13 mois, 14 mois ou va au privé. T'es toujours en train d'aller au privé. T'as besoin d'une évaluation neuropsychologique pour ton enfant qui a peut-être un trouble de l'attention. Ben, Mets-toi sur une liste d'attente au public, tu vas attendre deux ans. Mais paye 1500$, tu vas aller au privé. Le pacte social, à un moment donné, les gens vont se En
0: même temps, le pacte social, c'est des routes gratuites, des écoles gratuites. C'est quand, ouais. quand tu fais 50 000$ par année, tu ne fais pas 10 000$. Tu ne fais pas 10 000$ la... d'impôts quand tu fais 50 000$. Ce qui me fait un peu sourciller, c'est que collectivement, on n'en paie pas beaucoup d'impôts par individu, mais il y a une petite portion de la population qui en paie énormément. Alors, on veut un service Cadillac, on veut une Ferrari, mais on veut se payer une tercelle. Donc, c'est donnant, donnant. Puis quand on me dit, ouais, mais aux États-Unis, c'est pas le même. Aux États-Unis, il y a des gens qui se font pas soigner parce qu'on n'ont pas les moyens. Aux États-Unis, il y a des gens qui ont des assurances privées pour toutes, Et il y a un méga écart entre un riche puis une personne moins nantie. Ici, l'écart est beaucoup moins grand. Puis... C'est le point. Là. La fiscalité au Québec, moi, on peut bien, je peux bien chialer puis comme moi-même, j'en paye, Patrick. Je paye tellement d'impôts que je m'étouffe dedans. Des
1: fois, on me réanime. Mais,
0: <rire> mais je dois avouer qu'une fois que tu es dans le système, oui. je me suis cassé la jambe une coupe de oui. fois dans la vie.
1: L'ambulance oui, est arrivée puis j'ai aucun
0: doute. Puis, je me suis fait soigner avec très grande qualité. Comme oui. disait le docteur Barrette, la qualité des soins au Québec n'est pas à remettre en question. C'est te rendre au point de qualité, c'est-à-dire te rendre à te faire servir. pierre
1: tu, tu me l'as compté un jour, là, t'es glissé puis tu t'es cassé une cheville, tu as été pris en charge rapidement, je comprends ça. Euh, coupe-toi, coupe-toi un doigt avec un mauvais couteau euh, à pain un samedi soir. Euh, bonne chance, t'es sorti lundi. Je, je l'ai fait
0: d'ailleurs à l'époque, j'ai passé la nuit à l'hôpital. Ils m'ont rentré une aiguille à 3h du matin pour me geler. Mais t'as raison, déchire-toi un ligament, par exemple. Oui. Là, ils vont dire Ah, oh, ton ligament intérieur croisé et droit. C'est intéressant parce que tu peux encore marcher, tu peux mmh, encore travailler. Mmh. On va te mettre ça à l'aise d'attente. Oui. Pas les tantes qui vont te parler à Noël. La liste d'attente, celle qui dure deux ans, et c'est là qu'il y a des gens mieux nantis ou qui sont assurés qu'ils vont peut-être aller au privé dans ces cas-là, tu as raison. Mais la question, c'est, encore une fois, si on regarde tout ce qu'on veut au Québec, là, on veut des allocations, on veut des garderies, on veut des écoles, on veut des routes, on veut des maisons subventionnées, on veut des logements sociaux, alouettes, on veut tout mais le nombre de personnes au Québec qui payent de l'impôt, honnête, Patrick, là, si tu as des enfants, tu gagnes en bas de 50 000, je te le garantis que tu ne payes pas grand-chose ouais. par rapport à la captation de valeur. Donc, si on regarde le salaire médian au Québec, puis le salaire moyen, puis qu'on regarde que si tu es autour de 50-60 000, tu as des enfants, tu as des remboursements, le monde qui paye là, les double income, nos kids, là, puis qui n'en ont pas pour leur argent dans leur tête, là, ils sont pas tant que ça. Et, et donc, tu sais, il y a tout ça à mettre en perspective, je pense, mais c'est comme un peu le métro de Paris, tu sais. Paris, un... soir, ouais, <rire> mais regarde ça. C'est quoi, cest Pierre. Non, mais regarde, à Paris, là, c'est ouais. pourquoi le métro est incroyable? Ben, ils
1: 70 millions.
0: Paris. Ben, ils ont bâti l'infrastructure en fonction que les routes n'ont pas de bon sens. Nous, on a de grandes infrastructures, de vieilles infrastructures qui s'étendent sur des kilomètres et après ça, on se questionne et on sait que notre système est mal conçu. Ben, c'est du raboutage. Nous autres, on est comme un triplex que t'as fardé pendant 100 ans, puis là, un donné, tu dis Hey, nos fondations. Excuse-moi, excuse-moi.
1: Fardé, qu'est-ce que ça veut dire? Fardé, ça, c'est quand tu fais
0: de la rénoviction, quand tu fais des. C'est que t'achètes un building à Montréal, tu touches ouais. pas à briques, tu touches pas à fondation, mais tu mets un bain neuf puis une cuisine neuve, tu changes les plan planchers ou tes sabres, tu mets une nouvelle ceinture, une nouvelle. Euh, c'est sonnette qui fait ding-dong-ding-dong-ding-dong ding dong, ding dong, avec une caméra, puis là, tu dis condo de luxe. T'entends encore le voisin coucher avec sa blonde en bas. Mais c'est condo de luxe, pareil. Ça, c'est fardé. Parce qu'en dedans, les fils électriques n'ont pas de grande. Le, les, le, le plomberie est encore au plomb, puis à l'acier. Euh, Ton drain français est inexistant. Ton humidité dans le tapis, l'air passe comme si t'étais les quatre portes ouvertes. Puis pendant ce temps-là, tu te dis, comment ça se fait qu'on n'a pas des logements de qualité? mais ben, c'est un peu ça, là. On est pris avec notre idéaliste de social-démocratie, on veut la Ferrari, mais on est pris avec une tercelle 1988, puis au lieu de changer le moteur quand il était fini, le garagiste nous a dit « Hey, je peux te bisouner quelque chose, là, puis on va bypasser le système anti-pollution, puis ton morfleur, il va être approximatif, mais ça va rouler pareil. » Et on a continué à générer ça comme ça.
1: OK, il y a eu euh, trop euh, d'analogies de Tercelle puis de métro de Paris. On n'a plus le temps de parler. On en de en parlera demain,
0: de... c'est la Saint-Valentin, ben, c'est ton
1: bien. C'est le, le jour ou jamais.
0: J'espère, Patrick, que ton, réservé, ton, ton restaurant est réservé, que tes 15 douzaines de roses sont commandées, <rire> puis que ta maison a été repeinturée pour l'événement.
1: Non, euh, c'est un grand soir. J'ai déjà passé ma commande Uber Eats. On se du McDo. Parfait, ça. J'ai hâte à demain, moi, de dire. Salut. Money.
0: 23.